0: En este caso, eh, tenemos una linda historia para contar, Estamos, eh, tenemos en línea a Daniel Klum, que es el propietario de Manic Patagonia, esta fábrica de juguetes de La Pampa, de juguetes didácticos de madera de Ataliba Roca, eh, que a través de una serie de Netflix, sus juguetes llegaron ahí a la serie, a la comedia eh, Matrimillas, y para eso lo tenemos en línea para charlar. Buenos días, Daniel.
1: Hola, buenos días Manuel, ¿cómo estás? Bueno, buen día a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos eh, para contar un poco la, la historia. Antes de llegar a, a, a la noticia principal de, de esta historia, eh, bueno, preguntarte eh, cómo surgió la, la fábrica Manic Patagonia eh, con estos eh, juguetes de, de madera.
1: Bueno, Manic en realidad tiene varios años. Eh, surgió cuando estábamos viviendo en Bariloche por una cuestión de que queríamos quedarnos a vivir en, en esa ciudad. Eh, y como el mercado artesanal es bastante grande, yo estaba trabajando para una empresa allá, pero esa empresa estaba por ir y nosotros queríamos con toda la familia quedarnos ahí y empezamos con esto de ver qué, qué artesanía podíamos hacer para para vender, ¿no? Así que arranca la idea en Bariloche allá por el año 2000, 2004,
0: 2000, fin de 2003-2004. ¿Y siempre tuvieron en claro, digo, que eh, sea con madera estos juguetes?
1: Sí, sí, porque a ver, nosotros, eh, ahí, la empresa esta, a mí me traslada a Bariloche, yo estaba trabajando para esta empresa en Bahía Blanca, me traslada a Bariloche, empiezo a trabajar allá para haciendo mantenimiento, nada que ver con juguetes, atendía grupos electrógenos, alarmas, aire acondicionado, pero eh, logramos construirnos nuestra casa con mi señora, de los cimientos hasta el techo totalmente de madera. Uh -huh. Y ahí empezó ese poco gustito por la madera, más allá de que a mí me gustaba ya desde, desde antes, pero em, empezar a trabajarla construyendo una casa completa desde puertas, ventanas, totalmente hecha por nosotros, es como que ahí empezó un poquito más el, el amor hacia la madera de lo que ya teníamos y cuando esta empresa se estaba por ir, me querían trasladar y yo le dije, no, me quedo a vivir en Bariloche, eh, dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿no? Y bueno, ya tenía un poco de más de experiencia en el trabajo de la madera, digamos, hagamos juguetes de madera y veamos cómo, cómo nos puede ir con esto.
0: Uh -huh. Y, eh, digamos, la, ¿la fábrica está en, en Bariloche y también en Ataliba o cómo está dividida?
1: No, no, no. La fábrica arrancó allá, pero nosotros siempre, yo a ver, más allá de vivir, vivimos 15 años en Bariloche. Uh -huh. Bariloche es un lugar hermosísimo para para estar, para pasear, pero a mí siempre, me yo soy de Ataliba Roca y siempre me quedó esas ganas de volverme a Ataliba. Eh, Bariloche es espectacular para pasear como te digo, pero vivir y estar acostumbrado al frío que es más extenso en el año que claro, cualquier la, otra parte la, del país, La, la nieve ¿cómo te vas acostumbrando claro. Claro, nosotros en el do, en el 2015 decidimos venirnos a vivir de vuelta a Taliba tengo mi casa en Bariloche o sea que ahora voy a pasear de última pero eh, ya no Digamos, el, el tema del frío allá y estar lejos de la familia, hay un montón de cosas que se fueron sumando en el camino, ¿no? Uh -huh. Y Mani que ya estaba funcionando, no no como una empresa, no estaba funcionando, ni mucho menos estaba dando dinero, pero nos vinimos a Taliba a ponerla en marcha porque yo había construido acá en el parque industrial, en el pueblo, la fábrica sabiendo que en algún futuro íbamos a volver. Se adelantó un poco ese tiempo, porque quizás íbamos a volver en el, no sé, 2017, 2018, cuando mi hijo más chico terminara la la primaria, pero bueno, se adelantó ese tiempo y en el, terminamos en el 2015 viniéndonos a vivir y realmente a poner en marcha Manic porque hasta ese momento hacíamos algo, pero no no, no tenía un rédito, yo seguía trabajando, haciendo mantenimiento en, en Bariloche, atendía las discos, mi señora tenía trabajo en la universidad, tenía tres cargos en la universidad, yo atendía Roque, Bypass, Cerebros, Mamushka, toda la parte de frío, y un día dijimos, bueno, nos vamos a hacer juguetes a a Taliba cerramos con llave, dejamos los trabajos que teníamos y vinimos acá a Taliba Roca a poner en marcha Manic y estuvimos un año y medio, para que tengas una idea, viviendo un poco de ahorros, mientras estábamos haciendo la casa porque Manic todavía en el 2015 no existía.
0: Uh -huh. Claro, me imagino, todo ese cambio. Eh, y, ¿Y desde cuándo digamos em, empezó a funcionar bien como fábrica? Digo, ¿Cuántos empleados tiene? Eh, contanos un poco sobre la, la fábrica en sí hoy
1: que arranca, bueno, como te digo, el 3 de enero del 2015 nos fuimos a vivir acá a Taliba y más o menos para mitad del 2016 ya había unos cuantos locales que nos estaban comprando y de ahí en más, bueno, fue aumentando un poco la, la cantidad de clientes que tuvimos empezamos a estar en cada una de las provincias que hay en Argentina eh, hemos tenido algún, algún premio especial en las ferias Puro Diseño, estamos en los libros del sello de buen diseño argentino, o sea, Mani que empezó a, a moverse un poquito de otra manera, de tener diseñadores propios para hacer los productos, porque siempre al principio cuando uno arranca, trata de ver qué hay en el mercado, y bueno, trata de ver si le puede cambiar alguna cosita, pero pero mira mucho lo que hay, ¿no? Nosotros después empezamos a tener diseñadores propios, eh, y bueno, poco a poco fuimos creciendo hasta bueno hasta el día de hoy. Uh -huh.
0: Digo, ¿Se hace difícil eh, eh, imponer, poner este, este producto en el mercado digo, de, de madera o, o, o funciona bien?
1: Eh, al principio sí, al principio fue, fue difícil porque las jugueterías son más que nada las clásicas, tenían mucho plástico, mucho importado. A medida que fue avanzando el tiempo, eh, la gente empezó también a comprender que un juego de madera eh, le trae otras habilidades a los niños se comportan de manera diferente o sea, el tema de la motricidad fina, de ser un juego libre donde ellos puedan crear y no que esté todo resuelto eh, las pedagogías Waldorf y Montessori también empezaron a ser más nombradas la gente empezó a comprender de qué se trataba empezaron a haber más colegios Waldorf o Montessori también, y eso ayudó a que el juguete de madera hoy realmente esté, eh, esté impuesto, o sea, esté, está a la par de cualquier juguete de plástico, digamos, en la parte de comercialización, ¿no? Uh -huh. Pero a su vez tiene muchas más, eh, para mí es mucho mejor, tiene más posibilidades hacia el niño o la niña para que jueguen y se diviertan mientras estén aprendiendo.
0: Claro. ¿Y, y con qué madera realizan eh, este estos juguetes?
1: Nosotros trabajamos acá con madera de pino, porque es la madera que se siembra acá en Argentina, en el norte se siembra mucho pino, y no utilizamos otras maderas que no se siembren. Es, ...en ese sentido tuvimos que... ...también, que, que explicar mucho... ...porque todo el mundo nos preguntaba... ...con qué madera haces los juguetes... ¿no? entonces ...yo te, te, te digo a vos... ...que las estoy haciendo con madera de pino... no ...y uh -huh. vos enseguida se te viene a la cabeza... ...el tema del mueble de pino... ...o esta... esta ...como decir qué barato... ...o el, por el mueble de pino... Eh, ...está visto como malo... no ...como algo barato, algo que no llevo... ...comprar un mueble de cedro por así decirlo... Claro. ...pero sin embargo... Todos queremos ser sustentables, todos queremos eh, trabajar para la ecología, todos queremos a, ayudar al planeta, pero después vamos y no nos compramos un mueble de pino, nos compramos un mueble de cedro, un mueble de algarrobo, pero nadie siembra un algarrobo, nadie siembra un cedro en Argentina, siembran pinos o siembran eucalipto, o hay algo de kiri. Entonces, Mani cuando arranca decide ser sustentable y... Al tener que decir que estaba haciendo algo con pino, también tenía que demostrar que el pino, según cómo lo trabajábamos, formaba un juguete de calidad bueno y éramos sustentables, porque se corta un pino, se planta un pino. Entonces es sustentable en el tiempo. Explicar todo esto me llevó también bastante tiempo, porque los demás, en un principio, fabricaban juguetes con... Eh, una madera más dura o más bonita. Claro,
0: el, y por ejemplo. El...
1: pensaba que, podía ser, sí, eh, que no, podía ser mejor.
0: Claro, no, te preguntaba digo, el, el Kiri, por ejemplo, también es, es duro, pero es más caro, ¿no?
1: El Kiri es, es livianito. Uh -huh. Es más caro, sí. Es más uh -huh. caro, pero es livianito. Y no es por una cuestión de precios. ¿eh? Nosotros hacemos eh, juegos con madera de pino, pero nosotros trabajamos tanto la madera con el tema de las betas o cómo cruzamos, cómo hacemos unos encolados. Para que sea resistente, que quizás en el trabajo que nosotros le ponemos hace que salga igual que una madera de, no sé, una madera más dura, de soita, por así decirlo. Pero nosotros estamos trabajando con una madera que es sustentable en el tiempo. La soita no. Claro. O el, el o, no sé, o el calden no, porque aparte no se puede cortar. O sea, hay un montón de, de cuestiones en el medio que hace que nosotros elijamos al pino, no por una cuestión de que es barato el pino. A nosotros nos sale. Eh, los pegados que hacemos para conformar algunos juegos que tenemos eh, vos decís decir ojalá conseguir una madera sustentable más dura si no tengo que hacer todo este trabajo con el pino claro. tenemos los arcoíris que tenemos tienen un arco bastante finito sin embargo no sé cuando se caen no se parten porque trabajamos mucho con la madera antes de cortar un arco
0: claro sí sí pensando en en cuánto va a durar no ese objeto eh, me imagino que ese grupo está conformado bueno decías diseñador hay algún carpintero también o, o no
1: no, carpinteros no, o sea, van, van aprendiendo los chicos que entran a la fábrica a trabajar con las máquinas, uh -huh. pero eh, en realidad nosotros, tenés como que los primeros meses es parte de, de, de enseñanza, de, de tener tipo una escuela en, en Manic, enseñando cómo queremos que queden las cosas, con el tema del control de calidad, y el equipo completo sabe la calidad que necesitamos al final y cuál es, hacia, hacia dónde apuntamos. Entonces ya es como que hay un control de calidad en todo el proceso de un producto que arranca desde que llega la madera, se corta, se tapan algunos orificios, eh, se masilla, se lija, se agujerea, que no queden rebarbas, después pasa la gente de pintura, que tienen que saben cómo tiene que dar la pintura, la que después el que tiene que empaquetar, si ve algo mal también vuelve para atrás, o sea, todos saben la calidad que... Que queremos en Mani, el equipo completo... ...y apuestan a que sea así... ...entonces van frenando a mitad que... Uh, ...no sé, supongo que la pieza va avanzando en el proceso... ...y en alguno ve algo que está mal... ...tira la pieza para atrás... ...no sigue de largo esa pieza, digamos.
0: ¿Cuántos habitantes tiene Ataliba roca
1: Ataliba Barroca debe andar en menos de mil habitantes... ...hay que ver si por ahí con un poco los del campo... ...y, y algunas zonas acá de tipo Naico... ...pero mil, siempre decimos que tiene mil o menos de mil más o menos
0: uh -huh. y la distribución de, de los juguetes digo eh, abarca más provincias digo llega a, a, a jugueterías de, de, de varios lugares
1: de toda Argentina nosotros uh -huh. hoy tenemos clientes en cada provincia eh, sale de acá Talibarroca, Talibarroca Talibar está a 45 kilómetros de Santa Rosa al sur uh -huh. es un pueblito muy chiquito, se conocen todos y nosotros repartimos de acá por correo argentino uh -huh. eh, es más o sea, al vivir en un pueblo tan pequeño y donde todos nos conocemos, imagínate cuando yo voy a, a despachar a, al correo, llego con las cajas, la saludo a Olga, le digo, Olga, ¿cómo andás? Te dejo las cajas acá y me voy. Fíjate lo sencillo claro. que es para nosotros hacer un envío. Yo tengo de la fábrica a los de Olga, tengo tres cuadras. Y llego, dejo las cajas ahí y le digo, hola, Olga, buen día. Si pierdo más tiempo, digamos, pues si me tomo más tiempo fue me quedé charlando con Olga. Claro. Pero no porque tengo que hacer ninguna cola, ¿entendés? Sí, Entonces sí. la verdad que es un punto, la, la gente debería repensar un poco las posibilidades que tiene un lugar pequeño para ir a producir. Eh, obviamente si tienes el correo de última que te pasa por la puerta, ¿no? Pero de, de la cantidad de tiempo que se ahorra, cualquier trámite, vas a la, a la, a la parte de energía eléctrica... Y estás ahí charlando enseguida si tenés que resolver algo, al agua, lo que sea, digamos. Los tiempos acá son mucho más pequeños y esos tiempos los podés utilizar o para producir o para estar sentado mirando la tele, en todo caso, si tengas ganas, ¿no? Claro, exactamente. Pero la verdad que en un pueblo se gana mucho tiempo y en
0: eso se gana calidad de vida también uh -huh. estamos charlando con Daniel Klun de, de Manic Patagonia esta fábrica de juguetes eh, de la Pampa eh, bueno y, y la noticia la super noticia es que eh, desembarcó en, en la plataforma ¿no? de Netflix a través de la serie que, eh, que está este, dirigida por Seba de Caro por Sebastián de Caro y protagonizada por Juan Minujín y, y Luisana Lopilato eh, cómo cómo llegó el contacto cómo sucedió
1: Mira fue algo raro, o sea, me llega un mail eh, de una de las chicas que trabaja en la producción diciéndome que estaban necesitando juegos de este estilo, eh, de los que tenía Manic, para una película. Yo en principio pensé, viste, que llegan mail de todo tipo como para estafar o no sé, lo que hoy hoy está por todos lados, ¿no? Sí. no los mails que te llegan o no los mensajes, Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, digo, qué raro, bueno, le contesto el mail, digo, seguro que me van a pedir, al contesto el mail a los... Diez minutos me estaba llamando Rihanna directamente por teléfono y me dice, Daniel, mira, esto es así, así, así esto se va de caro, como vos decís eh, Luisana, Miujín, me nombro de varios actores más me dice, te paso eh, el más o menos el tema de la película para que veas y los actores, me pasa el 12 de la película, lo miro digo, wow, me pongo a averiguar en internet a ver si todo eso existía, ¿no? <risa> si existía, bueno, se va de caro si existían todos, y si existía la... La productora, que es Buffalo Film, y sí, existía realmente todo y era todo cierto lo que me estás contando. Así que bueno, empezamos a trabajar a partir de ahí, no solamente en los productos que, que querían de Manic, sino que terminamos diseñándoles para la película, es el autito que está ahí en, en el escritorio donde ella está cobrando o vendiendo ahí, Luisana, y también le diseñamos una cajita musical que por ahí se ve ahí en la vidriera también. Así que eh, fue un lindo proceso, no solamente de de bueno de diseñarle algo o de estar con los juegos sino estar en contacto con ellos no nos mandaron eh, bueno el autito después que estuvo en la película en la película nos lo mandaron firmado por y por Miojín. tenemos un velerito que también estuvo ahí firmado por todo el equipo de, de producción así que la verdad que contentos
0: bueno me imagino una gran alegría y además esto también ayuda a abrir puertas no
1: Sí, sí, bueno, la verdad que la noticia eh, fue tomada también acá por los medios de, de La Pampa y, y la verdad que se viralizó, entonces no, no, obviamente te ayuda en, en que llegue a más, a, a más lugares, digamos, la, la marca Manic.
0: Uh -huh. Si alguna juguetería está escuchando, alguien quiere adquirir los productos, digo, bueno, hay redes sociales para chequear todos los productos, ¿no?
1: Sí, 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 generalmente nos contactan por Instagram o algún mail, o mi teléfono también está por todos lados, así que a veces me mandan algún WhatsApp, y nosotros tenemos la página de Manic, que es manic.com.ar, donde, más que nada, nosotros vendemos por mayor nada más, así uh -huh. que ahí ingresan, hay un lugar donde se registran, nos ponemos en contacto, le damos de alta y pueden ver el catálogo con los precios, las fotos.
0: Bien, sí. y si no, en Instagram Manic Patagonia también.
1: Manis Patagonia en Instagram, exacto.
0: Exactamente. Bueno, Daniel, te agradecemos eh, por contar tu historia por estos minutos.
1: Bueno, no, muchas gracias por llamar y bueno, un saludo a todos y nada, no, agradecidos por la llamada. Hasta luego. Hasta luego.